0: Die diesjährige Ingeborg-Bachmann-Preisträgerin Helga Schubert ist selbst Psychologin und sagte schon in den 90er Jahren über sich und die Ostdeutschen nach dem Mauerfall, wir sind alle aus der Psychiatrie entlassen worden. Ein starkes Statement damals. Das findet nun ein Echo in dem neuen Buch des Traumatherapeuten Udo Bär, mit dem ich jetzt verbunden bin. Schönen guten Tag.
1: Schönen guten Tag. Danke fürs Interesse.
0: Herr Bär, das ist... DDR-Erbe in der Seele. Erfahrungen, die bis heute nachwirken. So heißt Ihr Buch, gerade erschienen im Belz Verlag. Es geht um die Erfahrungen von Menschen, die im Osten Deutschlands groß geworden sind, aber auch um ihre Kinder und Enkel. Sie selbst sind Jahrgang 1949, wenn ich das sagen darf, mhm. und als Kind mit Ihrer Familie vor dem Mauerfall in den Westen gegangen yeah. Oder geflüchtet, wenn ich das fast schon richtig so verstanden habe. Ja. Im Vorwort beschreiben Sie das nämlich ziemlich genau. Welche Reaktionen Sie dabei sich bemerkt haben? Welches DDR-Erbe tragen Sie denn noch heute in sich?
1: Na, ich habe sehr lange in mir getragen, die, die Scheu, in die Öffentlichkeit zu gehen, die Scheu, äh, öffentlich Positionen zu beziehen. Ich war so ein typischer Mensch, so in der zweiten Reihe. Und das passt zu dem DDR-Erbe. Erfahrungen vieler Menschen, die ich auch interviewt habe, dass sie im privaten Kreis offen reden können, aber im öffentlichen sehr zurückhaltend sind, weil da es gefährlich war, die Meinung zu äußern. Und diese Zurückhaltung dauert bei manchen noch an und bei vielen Kindern auch.
0: Ich kann mich auch noch daran erinnern, dass äh, zu Hause gesagt wurde, was hier gesprochen wird, erzählst du bitte nicht draußen. Genau. Das politische System der DDR ist ja längst Geschichte, aber individuell wirkt es natürlich in den Menschen nach, die hier aufgewachsen sind und auch in dem, was sie ihren Kindern weitergeben. Welche mhm. Verhaltensweisen, welche Muster haben Sie da feststellen können?
1: Ja, ich habe sehr lange lernen müssen, überhaupt über Gefühle zu reden und Gefühle zu zeigen. Die Angst in der DDR zu zeigen, war tabu. Es war kein, kein Gefühlsleben, Trauer zu zeigen war tabu. Also traurig zu sein, dass Leute Nachbarn abgehauen sind oder dass wir die Heimat verlassen müssten. Traurig zu sein, dass Leute im Gefängnis waren, dass sie äh, von der Schule verwiesen wurden. Also es gab auch dann nach der Wende kaum Trauer, weil da waren Arbeitsplatzsicherheit und Überleben und all das war im Vordergrund. Und trauern ist wichtig. Meine Eltern konnten nicht trauern. Die sind in den Keller oder in den Kühlschrank gegangen. Und ich habe das auch erst nicht. Ich habe schon mit meinen Kindern gelernt, dass ich das kann und dass ich das darf. Also Trauern ist ein Gefühl des Loslassens. Wenn ich traurig bin, ich bin ich über die DDR traurig, aber über manche Erfahrungen, Heimat, Geborgenheit, Freunde, Vertrautes, Dann, wenn ich traurig bin, dann kann ich auch unterscheiden zwischen dem, was ich behalten will und dem, was ich loslassen kann. Mhm. Und wenn diese Trauerkrieg keinen kein, kein Raum bekommt, dann wird schwierig, dann werden diese Gefühle manchmal umgetauscht in Aggressivität, unbewusst und oft erst sehr viel später.
0: Mhm. Da fällt mir als Begriff äh, Gefühlsstau ein. Mit dieser ja. Diagnose wurde ja der Psychotherapeut hans im März aus Halle vor ja. 30 Jahren bundesweit bekannt. Sie beschreiben das als Gefühlsarmut, als leere Erfahrung und Herzenseinsamkeit, die in der DDR systemisch angelegt war. Mhm. Wie äußert sich das heute?
1: Also ich habe mit jungen Leuten gesprochen, die sagten, ich weiß nicht, kaum etwas über meine Eltern. Ich weiß, wo die gearbeitet haben. Ich weiß, was sie nach der Wende gemacht haben und was in der DDR ihr Beruf war und so. Und wo die gewohnt haben. Aber ich weiß nicht, wie es denen ging. Ich weiß nicht, wie die, wie die gefühlt haben. Und ja, was, die so, was, was ihr Herz gemacht hat. Und das erlebe ich sehr oft, dass so ein, so ein Unverständnis von jüngeren Leuten gegenüber ihren Eltern ist. Und die Eltern sind oft so dass sie sagen, äh, Mensch, ich, ich weiß mit meinen Kindern nichts mehr anzufangen, ich verstehe die nicht. So vieles, was an Vertrautem im Dialog sein sollte oder sich Leute sich heimlich wünschen, funktioniert nicht und das steht an, dass das wieder. Aufgegriffen.
0: Verstehe ich Sie richtig? Wenn das eigene Leben also heutzutage in die Hand genommen werden möchte, Verantwortung übernommen werden ja. möchte, dann ist es besser, wenn man die eigene Familiengeschichte kennt und weiß, wie Eltern und Großeltern in der DDR agiert haben? Wird aus Ihrer Sicht so wenig in den Familien gesprochen über die ambivalenten Erfahrungen und Prägungen ja. in der DDR, ja?
1: Also es gibt tolle Familien, wo viel darüber geredet wird, aber es wird zu wenig darüber geredet. wird. Auch in der Öffentlichkeit wird zu wenig darüber geredet. Das DDR-Erbe ist mehr als Daten, Fakten oder das neue Auto und, und der Arbeitsplatz und so weiter. Es, das Herz vergisst nicht. Und das Herz hat auch kein Verfallsdatum, die seelischen Erfahrungen. Die bleiben in uns. So wie in, ja.
0: Aber wie, wie, kann man, wie kann man dann aus Ihrer Sicht über diese eigene innere Grenze springen? Denn das ist ja für viele offensichtlich eine Grenze, ein Tabuthema. Und Sie mhm. wollen es möglicherweise nicht mehr ansprechen. Und Sie sagen, es wäre aber sehr viel besser. Was können Sie da so als Hilfsmittel vielleicht mit an die Hand geben?
1: Ja, der erste Satz, ich würde gerne über meine Gefühle reden, aber ich habe da Schwierigkeiten mit. Also dieses Tabu oder diese Unsicherheit zu benennen. Und dann, das, das macht schon mal eine Tür auf. Und dann kommst du im Adventskalender die nächste, nächste, übernächste Tür. Also da, damit anzufangen. Das ganz Wichtige ist, neugierig zu sein. Ich interessiere mich für dich. Und wenn du jetzt mit mir nicht darüber reden willst, okay, das respektiere ich vielleicht ein andermal, aber ich interessiere mich für dich, für dein Leben, und damit haben wir gute Erfahrungen gemacht.
0: Und das sollte ja in der Familie insgesamt an der Tagesordnung sein. Sie schreiben ja, dass Ihr Buch keine politische und soziologische Analyse sein soll. Was ist es dann? Haben Sie damit jetzt auch so ein bisschen Ihr eigenes DDR-Erbe aufarbeiten können?
1: Ja, auch. Ich habe schon vor ein paar Jahren schon mal angefangen, mich mit dem Thema intensiv zu beschäftigen. Das war mir aber noch zu nah. Und jetzt passt es. Jetzt ist es irgendwie reif. Ich habe viel über meine eigenen Erfahrungen in der DDR, nach der DDR nachgedacht, nachgefühlt, auch mit vielen drüber gesprochen. Dann fiel mir auch noch vieles ein. Also es hat mir gut getan. Und aus den Reaktionen, die ich höre, es ist eine Anregung für viele Menschen, auch darüber nachzudenken.
0: Mehr über das DDR-Erbe in der Seele, über zum Beispiel den Albtraum-Jugendwerkhof, über autoritäre Erziehung mit diesem typischen Klappehalten – Schuldgefühle und die Frage nach der Herkunft für die eigene Zukunft lesen Sie im neuen Buch des Traumatherapeuten Udo Bär, das DDR-Erbe in der Seele, Erfahrungen, die bis heute nachwirken, wie gesagt, gerade erschienen im Belz Verlag. Und ich danke ganz herzlich für dieses Gespräch und die Einblicke hier bei MDR Kultur.
1: Ich danke Ihnen fürs Interesse.